0: Bonjour, bienvenue sur Alistair TV dans notre thématique bourse où un gérant vient nous partager ses convictions, ses valeurs préférées du moment. Aujourd'hui, nous accueillons Frédéric Rosier, le responsable portfolio manager de Mirabeau euh, Group. Frédéric, bonjour. Bonjour. Eh bien, Pour commencer, pourquoi ne pas nous présenter, nous parler
1: un petit peu de, de Mirabeau, la, cette maison, sa philosophie Alors, Mirabeau est une banque suisse, genevoise, dans la grande tradition des banques genevoises, avec quatre différents métiers, un métier qui est le Wealth Management, la banque privée dont je fais partie, l'Asset Management, donc c'est la gestion notamment de, de, de fonds, on a une activité, une activité de Private Equity, également de Fusion Acquisition, avec aujourd'hui un asset sous gestion de 40 milliards. D'accord. Les placements sont Genève, je crois que vous avez dit. Non, non. Alors, on a différents pôles. Effectivement, bien sûr, la Suisse reste le pôle le plus important. Nous avons une, une exposition à l'international, en France, bien sûr, en Espagne, dans les Émirats Arabes Unis, au Canada, euh, au Luxembourg également. Donc, euh, et en Angleterre, où on a un gros pôle d'asset management. D'accord. Alors, la première valeur que vous avez choisi de nous partager aujourd'hui, c'est
0: Ryanair. On présente plus cette compagnie aérienne. Mais pourquoi
1: vous, vous ah, croyez oui. à Ryanair Alors c'est vrai qu'avec son, son patron iconique, Oléry, on a souvent parlé de, de Ryanair. C'est un, un marché effectivement qui est assez complexe, puisqu'on sort d'une période Covid qui a été extrêmement pénalisante pour l'ensemble du secteur aérien, avec des pertes faramineuses, notamment en 2020, quasiment 400 milliards pour l'ensemble du secteur. Ryanair est un low-cost. Euh, et en tant que low-cost, a cette faculté d'adaptation dans des contextes extrêmement euh, difficiles. Ryanair est propriétaire de ses appareils, a une gestion des coûts qui est la meilleure aujourd'hui euh, dans l'industrie euh, aéronautique, pas seulement des, des low-cost, avec des coûts passagers qui sont extrêmement réduits. On parle de coûts personnels aux alentours de 8 euros, entre moins de 8 euros par, par passager. Une très, très bonne gestion, notamment des couvertures euh, kérosène. Il faut le savoir, euh, aujourd'hui, Ryanair a couvert son exposition kérosène à 67 dollars le baril. Quand on voit à quel niveau est actuellement le, le baril pour toute l'année 2023. Et, et surtout, et ça c'est peut-être le plus impressionnant, les chiffres, les derniers chiffres étaient très très bons. Et cette entreprise est revenue sur des, des, des trafics passagers supérieurs à, à la période pré-Covid. Et pourquoi les préférer à EasyJet alors déjà, c'est l'exposition. Ryanair est une société irlandaise, euh, donc majoritairement son chiffre d'affaires est en euros. EasyJet a énormément souffert. C'est une euh, EasyJet est une sensibilité très très forte à la livre. On sait la difficulté qu'a à l'Angleterre notamment euh, après le, le Brexit, mais pas seulement au Brexit. Hein, une société qui aussi va être dans un environnement euh, euh, de croissance extrêmement pénible. Hein. On attend une, une récession en Angleterre relativement forte cette, cette année. Ryanair a cette Politique plutôt intelligente aujourd'hui de maillage géographique, de gain de parts de marché et gagne notamment dans des pays qui étaient plutôt difficiles jusqu'à présent. Je pense notamment à la Hongrie, à l'Espagne, des parts de marché. Donc on a une dynamique qui est extrêmement favorable, même s'il est vrai. Il y a quelques soucis aujourd'hui, notamment de négociations salariales. Bon, c'est assez récurrent honnêtement chez Ryanair.
0: D'accord, c'est très clair.
1: Deuxième valeur, c'est Nexi, c'est le leader italien des services de paiement. Oui, alors c'est pas forcément la, la valeur la, la plus connue parce que dans les paiements, on connaît, on connaît des valeurs néerlandaises comédiennes ou euh, Worldline en, mm -hmm. en France. Nexit est un acteur italien qui est, a fait énormément d'acquisitions qui se développe. Alors, il y a l'acquisition de, de SIA et Nets. Donc, c'est une, une entreprise qui est assez intéressante parce qu'elle elle est en train de pénétrer et en train de se développer dans des marchés qui sont peut pénétrer jusqu'à jusqu présent dans le paiement euh, électronique. Vous le savez, c'est d'ailleurs l'ambition un petit peu de la Banque Centrale Européenne, ça fait un peu la, 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 la une de, de, de la fait, presse, bon. hein, donc euh, la fin du cash quelque part qui est, qui est prévue. Il y a des pays euh, où le cash est extrêmement présent, je pense notamment à l'Italie, donc c'est son marché numéro un, où l'Onexie euh, a 70% du, 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 du marché, mais présent euh, notamment euh, euh, dans les pays, ce qu'on appelle les DASH, c'est l'Europe euh, germanophone, hein, l'Allemagne, l'Autriche notamment, où là aussi le cash est extrêmement présent. Donc on voit qu'il y a énormément de, de gains de parts de marché, de développement à, à venir. Alors la société va se calmer un petit peu sur les acquisitions parce que son niveau d'endettement est, est extrêmement pénalisant pour l'instant. Et ça n'est Mais... pas en risque ça ne la met pas en risque parce qu'on a une génération de ce qu'on appelle de fric à flow relativement solide. Euh, on est bien sûr dépendant de l'activité économique, mais l'inflation aide plutôt. Hein, Lorsqu'on fait des paiements, l'inflation est plutôt porteur. Les mmh. commissions augmentent. Mmh. Donc, on a, on a un, un aspect porteur avec aussi encore un marché qui est extrêmement morcelé dans, dans les paiements. Donc, on s'attend également à des, à des concentrations qui, re, qui devraient être relativement importantes. Euh, je vous dis, hein, cette transformation finalement du paiement euh, numérique puisque euh, Nexi est présent également sur du paiement. Web, sur toute l'architecture du paiement web. Le titre a extrêmement souffert l'année dernière, quasiment moins 50%. Donc, il y a du rattrapage. Ça se paye avec une décote relativement forte, notamment par rapport à Worldline, qu'on connaît plus en France. D'accord.
0: Très clair également. Euh, troisième et dernière valeur, AXA, qu'on ne présente ouais. plus. Euh, mais pourquoi vous l'appréciez
1: Alors, j'ai voulu vraiment faire euh, trois valeurs avec des, des philosophies différentes. Euh, Ryanair qui est value, Nexi qui est dans la croissance assez attaquée et AXA, c'est... La visibilité d'un grand groupe aujourd'hui qui, euh, bien sûr, a une valeur de rendement. Alors, on a un rendement relativement costaud, Il y a 6% à peu, 6%, peu, 6 à peu, 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 peu près. Euh, c'est un assureur qui est moins cher que, que ses pairs, notamment Allianz. Ça, ça se paye aux alentours de 8 fois les bénéfices, 8-9 fois les bénéfices. On a une, une, un business qui est extrêmement bien équilibré parce que la difficulté des assureurs, c'est lorsque vous êtes trop vif, vous êtes très sensible au marché de taux. Euh, pour le coup euh, AXA c'est 50% vie et, et le reste c'est de l'asset management, la gestion où là les résultats étaient très bons avec de la collecte, euh, l'assurance dommage là aussi on voit que les nouveaux contrats d'assurance dommage sont extrêmement margés de quasiment 40% donc tous les nouveaux contrats aujourd'hui pousse la rentabilité opérationnelle du groupe vers, vers le haut. Les ambitions euh, sur les, les, les prochaines années sont très, très hautes. On l'a vu aussi, euh, c'est très important dans l'assurance, c'est euh, ce qu'on appelle les, les catastrophes naturelles. Euh, et finalement, il y a eu des épisodes d'ouragan, notamment aux états unis avec l'ouragan Yann Quasiment pas impacté. On voit que d'ailleurs la tentation d'AXA est de sortir un peu de cette sensibilité euh, sur les aspects naturels, catastrophes naturelles. On mm -hmm. sait à l'avenir avec le réchauffement climatique, ça peut peser sur l'ensemble du secteur euh, de l'assurance. Donc voilà, pour moi, c'est une, une entreprise qui offre énormément de sécurité, mix business extrêmement favorable, une décote par rapport à ses pairs, un maillage géographique extrêmement bien équilibré avec euh, pour le coup effectivement un marché qui devrait revenir sur ses valeurs financières notamment en faveur de la remontée des taux qu'on est en train de connaître un peu partout dans, dans le
0: monde. Alors justement, d'une manière plus globale, comment voyez-vous l'évolution, les perspectives, donc, pour les... les les prochains mois Ah ça c'est la question
1: <rire> à 100 francs ou à 100 euros euh, on est bien parti cette année euh, avec des similitudes quand même avec ce qui s'était passé normalement euh, en 2009 pardon avec une hausse de 6% la première, la première semaine alors on n'est pas du tout dans, le, dans le, la caractéristique de, de 2009 avec une baisse très significative des marchés euh, jusqu'en mars là je pense qu'on devrait avoir une incertitude sur la capacité des entreprises à maintenir des taux de marge qui sont extrêmement élevés on est sur des records de, de marge sur les entreprises européennes, en, en France, sur le CAC 40, on n'a jamais connu des taux de marge aussi élevés. Est-ce que, oui ou non, les entreprises sont capables de tenir cette capacité de, 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 de performance Ça, c'est la question dans une, dans une phase de remontée des salaires, de hausse salariale euh, et d'un ralentissement économique. Donc ça, c'est une, une vraie, vraie question. Alors, euh, modulo quand même euh, la sous-performance euh, et la sous-valorisation des marchés européens qui décodent de quasiment 30% par rapport au marché américain. Donc on a vu un rattrapage qui a commencé l'année dernière. Il est possible que quelque part, cette valorisation qui est plutôt attractive des marchés européens, les marchés français à 12 ou 13 fois les bénéfices, est attractif, ça puisse faire finalement un frein à la baisse. Donc je pense qu'il faut être prudent sur le premier trimestre, en tout cas sur les publications. Puis après, l'horizon devrait se dégager tout naturellement sur la fin d'année.
0: Frédéric, merci pour cet éclairage merci. qui nous est très précieux. Euh, merci à tous de nous avoir euh, suivis. Je donne rendez-vous euh, très prochainement euh, sur les TV avec un nouveau gérant, un nouveau président de Société Côté qui viendra eh bien, nous, nous partager ses convictions, nous présenter sa stratégie.